0: We gaan het over communicatie hebben. En het is superbelangrijk in het proces van blijven te worden. Um, ja, laten we dat maar gaan doen. Um, allereerst is het belangrijk... Ik het toevallig, of toevallig, ik had gisteren een, uh, een coachsessie met een echtpaar. In een relatiecoaching. En um, uh, dan gaat het zo. Iemand één... De man die zegt wat en de vrouw reageert met ja, maar jij doet dit. Iedereen herkent dat wel. Hè? Je bent geïrriteerd, je bent gefrustreerd. Dat wordt verhoogd door stressfactoren. En ik geef heel duidelijk aan tijdens het gesprek Luister, iemand mag wat zeggen, dan moet je je mond houden. Je moet er niet op jamaren. Dat is altijd heel erg lastig. Hè? Dat kennen wij natuurlijk ook gewoon vanuit leefstijl. Als je, um, uh, als je zegt van ik, wil, ik ga uit eten. En ik ga, heb voorgenomen om goede keuzes te maken. Uh, en ik vraag vervolgens, nou wat heb je dan gegeten? Ja, ik heb toch te veel wijn gedronken. En dan vraag ik je, nou hoe komt dat dan? Of dan zeg je, en dan ga je eigenlijk al zelf vergoeilijken. Ja, maar dat kwam omdat, Weet je wel. Ja, maar ik had die vriendin al zo lang niet gezien. Ja, maar ik mag toch ook wel een keer genieten. Ja, maar snap je wel? Dus eigenlijk gebeurt er dan eigenlijk, nou ja, constant. En als we gaan verdedigen, want dat is eigenlijk wat je doet natuurlijk. Verdedigingsmechanismes. Uh, dan... Is dat eigenlijk om jezelf natuurlijk te beschermen. Hè? Dus als je in een relatie een conflict hebt. Uh, in een communicatiesituatie. En je merkt aan jezelf dat je gaat jameren, Dan weet je eigenlijk dat je zelf aan het beschermen bent. Het lijkt soms of je recht wilt halen. Zo'n gevoel heb jij vaak zelf. Hè? Van Ik zeg dat ja, maar je moet wel weten hoe het echt zit. weet je wel? Ja, maar ja, ik reageer zo omdat jij zo doet. Uh, maar eigenlijk... Slaat dat nergens op. Het heeft alles te maken met verdedigingsmechanismes. En als je één stapje teruggaat, en in dat gesprek gisteren, wat ik had met dit, met dit echtpaar, ik ben altijd heel helder in mijn coaching. De Mensen die één op één coaching hebben, die weten dat. Ik heb, ben ook deze coachsessie gestart met de mededeling van ja, ik heb echt geen idee of ik de, deze relatie nou echt kans van slaag geeft. Ik geloof er echt niet zo heel erg in. Maar ik kan het altijd een kans geven. Nu, als... Euh, als je weet dat... Dag Ali, ik zie dat je er bent. Als je ons hoort... Euh, en als je het gezellig vindt... mag je ook je camera aanzetten. Maar het hoeft niet. Maar het mag wel kijken. Hoi! Ik hoor je niet, want je geluid staat uit. Maar dat is niet erg. Maar mocht je wat willen zeggen. Let... Oh ja, nu is hij aan. Goed zo. Ja,
1: excuus Mira, ik was het vergeten. Nou, geeft niks. Ik
0: ben blij dat je er bent. Ja, het, is okay. jezelf, het is voor jezelf. Het is voor jezelf. En we hebben het over communicatie, Ali. Dus wellicht voor jou ook een handig thema. Um, belangrijk dus, als je merkt dat je erg in de verdediging schiet. Herkenbaar? Ik heb het heel erg herkenbaar. Ik ben vandaag, vandaag is het zo'n dag voor mij dat ik constant in de verdediging zie. Het is afschuwelijk. Ik stond er eigenlijk al mee op in de verdediging. Niemand moet ook iets verkeers tegen me zeggen, want ik ben echt zo in zo'n zo, zo zo bui dat ik iedereen voor zijn bek wil slaan. Weet je wel? Iedereen kent dat toch wel, dat, dat onbestendige gevoel. Gevoel dat je denkt: van ik kom niet vooruit. Nou, zo'n gevoel had ik vandaag. Dus vandaag had ik behoorlijk wat, uh, wat communicatieconflicten moet ik zeggen. Dus elke keer probeer ik. En daarom heb ik net voor deze meeting nog even een meditatie gedaan. Dat ik dacht chill even deze, deze commitment meeting in gaan. Um, als je merkt van jezelf dat je dus ja maar gaat roepen. En dat kan heel klein zijn. Het hoeft niet een erg ruzie of zo te zijn. Maar ja maar gaat roepen. En je weet dus nu dat het een verdedigingsmechanisme is. Dan komt dat primair omdat je eigenwaarde op dat moment laag is. Of in ieder geval niet hoog genoeg is. Iedereen herkent dat wel. Als jij super goed in je vel zit en alles gaat lekker en alles verloopt goed. Dan maakt het geen moer uit wat een ander over jou zegt. Herkenbaar? Ja, dan, dan, dan is het eigenlijk gewoon van, uh, nou ja, je is prima wat jij vindt, maar ik ga gewoon toch wel lekker door, weet je wel.
2: Dus op dat moment is er een, een, een vermindering van eigenwaarde. Als je
0: vermindering van eigenwaarde hebt. En nou komt echt een cruciaal punt. En heel toevallig las ik vandaag een podcast. Of hoorde ik een podcast van dokter Perry Hupplepup. Een psycholoog die zich bezighoudt met, uh, met gedragswetenschap. En... Deze man die vertelde het zo mooi, en ik wist het al vanuit praktijk, maar het blijkt dus ook echt nog wetenschappelijk onderbouwd te zijn, dat wanneer jouw eigenwaarde laag is, dat het eigenlijk per definitie direct een stressreactie oproept. Dat kan je wel voorstellen, toch? Wanneer jij het idee hebt, het lukt me niet, of ik kan het niet, of waarom ben ik altijd zo dik, of waarom, waarom lukt het me niet om vol te houden, ik heb geen discipline, bla 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 bla. Al die signalen van vermindering van eigenwaarde creëert vanzelf een fysiologische respons die gelijk is aan een stressrespons. Met andere woorden, je tentie wordt hoger in alles. Dus je spierspanning wordt hoger, je, uh, je alertheid wordt hoger, je hartslag gaat een beetje omhoog, je... Uh, uh, vochtcirculatie verloopt anders. Nou ja, eigenlijk alles wat er, exact hetzelfde wat er gebeurt met een stressrespons. Nou, nu komt het leuke. Tenminste, super, vond ik super interessant om dat te, te, te horen. Is dat... En we weten dat gewoon in de praktijk. Iedereen herkent dat namelijk. Is dat wanneer jij dat ervaart... Is er eigenlijk weinig ruimte om... Rationeel te blijven denken. Wat gebeurt er dan? Dan krijg je een soort van, een vriendinnetje noemde dat vroeger voor mij altijd, een pity race. Weet je wel? Ik heb het slechter dan jou. Hè? Nee, maar ik heb het nog veel slechter, want ik heb dit meegemaakt in mijn leven. Nee, maar ik ben nog veel slugger, want ik heb dit meegemaakt in mijn leven. Zo'n
2: pity race. Tegen elkaar opboksen hoe slecht je het wel niet hebt. Als je daarin verkeert, van het lukt me toch niet, bla bla bla... en je hebt dus die stressrespons, dan moet je realiseren
0: dat je gewoonweg niet helder kan denken. Dus iemand kan dan wel zeggen, nou probeer dat eens, nou probeer zus eens, nou probeer zo eens... zoals wij allemaal kennen vanuit de dieetcultuur. Probeer eens dit dieet, probeer eens dat sportprogramma enzovoort. Maar als jouw stress hoog is en die stressrespons die kan dus veroorzaakt worden... Door een vermindering in jouw eigen waarde. Dan ben jou, is jouw brein gewoon simpelweg niet in staat. Om naar die neocortex te, schuip, te, te verplaatsen. Dus alles wat iedereen dan als goede bedoelingen. Nou dan krijg je wat van. Hè? Als jij een kutbui hebt en iemand komt met goede, goede uh, tips en trucs aanzetten. Dan sodom niet erop met je tips en trucs weet je wel. Ik weet het wel, ik ken het wel, laat me met rust alsjeblieft. En het is dus gewoon puur omdat je dus zelf niet in staat bent, gewoon fysiologisch niet in staat bent om rationeel over die tips en trucs na te denken. Is dat niet een eye-opener? Want het betekent heel simpelweg dat je op dat moment gewoonweg
2: niet open staat voor een helpende... Um, hand omdat je het gewoon weg niet ziet en als je iets niet kan zien dan heeft het ook geen zin dus wat gebeurt er dan dan
0: zijn we eigenlijk alleen maar wat mogelijk is zijn kopingstrategieën nou iedereen kent kopingsstrategieën. Kopingsstrategieën is hoe ga je om met een gegeven situatie kende kopingstrategieën uh, vanuit leefstijl is bijvoorbeeld uh, hoe ga ik om met uh, ik ga uit eten en mijn vriendinnen die pushen mij om uh, toch wat meer wijn te gaan drinken. Hoe ga je daarmee om? Daar ga je een strategie voor bedinnen. En dat noemen
2: we een kopingsstrategie. Maar wanneer je. Uh, dus in je eigenwaardevermindering
0: zit. Door wat voor aanleiding dan ook. Hè, want dat is ook niet een gradueel proces. Hè. Dat is net zoals leefstijl. Dat gaat gewoon heel erg in schokken. Eén moment voel je helemaal de koning. Koningin, en het volgende moment denk je, wat ben ik voor een loser. Hoeft niet zo zwart-wit hè, ik, ik chargeer natuurlijk nu even een beetje. Hè? Maar als je dus in die copingmechanisme zit, dan is het eigenlijk, ik, hoe kan ik het best, eh, dan is het eigenlijk dat je, nou laat ik het zo zeggen, als je in het water komt, gewoon in een plas, en je leert heel snel zwemmen, dat is een copingmechanisme. Je leert om te gaan met de situatie dat je in het water ligt. Dat is een copingmechanisme. Helder jongens. Als we nu zeggen, ja ik wil zwemmen maar wel naar die kant. Want daar weet ik dat ik daar het land is. Daar weet ik dat ik aan land kan komen. Dan heb je een copingmechanisme omgezet in een persoonlijk leiderschapscapaciteit. Snap jullie wat ik bedoel? Dus een copingmechanisme, daar starten we altijd. We starten altijd met hoe gaan we om met situaties. Hoe kunnen we het beste overleven in de gegeven situatie. Met andere woorden, als ik in het water flikker, wat moet ik leren? Ik moet leren zwemmen. Maar als ik ergens wil bereiken, moet ik vanuit dat zwemmen ergens naar een ander punt toe komen. Om daar op wal te kunnen komen. En dan is dus een copingmechanisme veranderd tot een ja, healing system. Of hoe je het noemen wilt. Maar in ieder geval naar persoonlijk leiderschap. Naar Ontwikkeling, groei. Nou, terug naar de communicatie. Jij hebt, uh, staat rottig op. Je hebt het helemaal niet. Uh, gaat het zoals je het hebben wil? Of het nou komt door Eva wat ze zei. van Het komt volgende week wel, het komt volgende week, het komt volgende week wel. Of dat het komt doordat je partner naast je op de bank de zak chips opentrekt Of wat voor reden dan ook. Je voelt... Kan voelen. Laat ik het eventjes voorzichtig brengen. Het kan zo zijn dat je je niet gehoord voelt. Hè? In de zin van, je weet toch dat ik aan het diëten ben. Waarom trek je die zak chips naast me open? Hè? Of die vriendin die maar blijft pushen, zoals we weten van Melanie van Meerlo. Je weet toch dat ik aan het diëten ben. Waarom kom je met hele pataarten aanzetten? Het kan, het kan een aanleiding zijn. Een gevoel triggeren waarvan jij denkt, ja, er wordt geen rekening met mij gehouden. En dat geen rekening met jou houden, kan een gevoel van devaluatie de van eigenwaarde zijn. In de communicatie zijn we dus geneigd, waar ik mee begon, om in defense te gaan. Dus om te zeggen, hé, je bent toch geen goede vriendin, je weet ook dat ik hiermee bezig ben, bla bla bla. Hè? Defense, verdediging. Gewoon, en dat is niet... Um, dat is niet vreemd, omdat ons brein
2: gewoon zo werkt. Want defense is overleven. Weet je wel, defense is gewoon overleven. Als we nou echt willen groeien vanuit communicatie... en jullie weten, communicatie is bij mij
0: heilig... om persoonlijke leiderschap recht toe te doen...
2: dan is eigenlijk de vraag aan jezelf in dit geval... Wat is er gebeurd? Heel eenvoudige vraag. Dus niet al een oproepen
0: van een emotie, in dit geval devaluatie de van eigenwaarde, doordat externe factoren, namelijk die partner die die zak chips naast je op de bank opentrekt, en, uh, en dus niet dan in de verdediging gaan, maar jezelf vragen, hé, wat is er nou eigenlijk gebeurd? Wat is er nou eigenlijk gebeurd? Dat maakt namelijk dat je, wanneer je die vraag aan jezelf stelt, en misschien ook in de toekomst aan een ander, hè, want echt leiderschap gaat natuurlijk over dat jij ook anderen gaat beïnvloeden. Maar als je dus vraagt, wat is er nou gebeurd? Ik zie een handje van Andrea. Je mag je geluid aanzetten. Wil je wat vragen, Andrea? Ja, want is, is, dat, is dat ABC uh, wat jij ook wel eens zegt? Dat heb ik van de week ingevuld? Is dat ook een manier om jezelf af te vragen wat er nou gebeurt? Op een andere manier. Dat is, ja, dat is zeker ook een... Ja, ja, zo kan je het wel zien. Ja. ABC van cognitieve gedragstherapie gebruiken we eigenlijk vooral natuurlijk om inzicht te krijgen. Dus dat is eigenlijk meer een fase daarvoor. Dus dat zit meer in de coping. Hè? ABC zit meer in de coping. Hoe kan ik met een bepaalde situatie overweg? Hoe leer ik? Koping is altijd leergedrag. Hoe leer ik met bepaalde situaties om te gaan? Okay. En dit gaat dus eigenlijk een stapje verder. Hè? Dus dat je vraagt van. Omdat we weten dus dat gedrag vanuit emotie komt. Dat je jezelf vraagt. Wat is er nou gebeurd? Wat is er nou gebeurd dat ik me zo voel? Wat is er nou gebeurd dat ik me zo laat voelen?
2: In plaats van godverdorie. Hou weer geen rekening met me. Of zij houdt weer geen rekening met me. Snap jullie het verschil?
0: Als je dus gaat van die defense hij of zij houdt geen rekening met mij. Ik moet het allemaal alleen doen. Ik sta er alleen voor, bla bla bla. Of
2: je gaat naar wat is er nou eigenlijk gebeurd? Dan krijg je natuurlijk een heel ander antwoord. Want zodra je blijft in die defense hij houdt geen rekening met mij. Kan jij er eigenlijk niks aan doen? Snap je wel? Want de
0: externe is hier de oorzaak. Die partner, namelijk, die houdt geen rekening met mij. Dat zit jij dus al in jouw brein. Met andere woorden, ik kan er niks aan doen. Er wordt over mij heen gewalst. Er wordt geen rekening mee met gouwen. Maar jij hebt dat zelf voor jezelf bepaald. Snap je wel? Door jezelf dus in je gedachte te zeggen, hij houdt of zij houdt geen rekening met mij, creëer je dus zelf al een
2: degeneratie of een, een devaluatie van jouw eigen waarde. Is dat helder, jongens? Maar tegelijkertijd geef je jezelf eigenlijk fiat om die devaluatie van
0: eigen waarde ook toe te laten. Want je kan er niks aan doen. De oorzaak
2: is een externe factor. Als je dezelfde dus vraag stelt, wat is nou eigenlijk gebeurd?
0: Dan ben je dus wat aan het doen, wie kan er wat verzinnen? Stel dezelfde situatie. Je voelt je niet lekker, het kost je moeite om, om aan je dieetplan te houden. Je hebt een drukke dag gehad. En jouw partner naast je die zegt, ja, je moet het zelf weten als jij wil afvallen. Voor mij hoeft het niet hoor, ik neem lekker een biertje en ik gooi straks chips open. Normaal gesproken voel jij een gevoel van, hè, er wordt geen rekening met mij gehouden. Nu stel je de vraag,
2: wat is er nu eigenlijk gebeurd? Wat zou het antwoord kunnen zijn? Voor jezelf, dat is natuurlijk voor iedereen verschillend, maar wat zou bijvoorbeeld een antwoord kunnen zijn?
0: Kom op, dames. Nou, hij doet in ieder geval iets waar ik niet leuk vind. En als je nou... Dan ligt je... Ja, dan lig je toch bij hem, ja. hè? He? Dus als je het nou eens terugbrengt naar jezelf... Wat is er nou eigenlijk met mij gebeurd? Nou, dan ben ik misschien op dat moment niet sterk genoeg... om dan ook
1: niet in die zak te duiken.
0: Ja? Wat zou je dan tegen jezelf zeggen... En, nou ja, dan moet ik resultaatgericht denken en niet in redenen denken. En zou dat gevoel dan oplossen? Denk je? Weet
2: het niet.
0: Kan iemand ja, daarover... Ali, wou jij wat zeggen? Ja, ja, moet je dan naar coping gaan? Is dat dan de stap? Van, van, uh... Nee, want die stap zijn wel voorbij, hè? Ja. Want je hebt met koping had je geleerd, ja, dat, is waar, ja. dat je een worteltje zou pakken of whatever. Hè? Even een beetje een flauw gezicht, hè? Ja, ja. Eva, zou jij iets kunnen verzinnen? Als je dus dan de vraag stelt, wat is er met mij gebeurd? Oh, ik heb
1: eigenlijk uh, totaal geen moeite mee als mijn partner wel op de bank zit te vreten. Okay. Zeg maar. Daar kan ik echt heel goed van afblijven. En ik zie dat ook meer als mijn dingetje dan als dat het hele gezin daar mm
0: -hmm. ja. Is er een situatie voor jou te bedenken waarbij je normaal gesproken
2: een soort van aangevallen voelt... ...dat je in de verdediging schiet?
1: Um. Cool. Nou, ik had die laatst wel... Uh, de wethouder was hier op visite, die uh, kwam kijken bij de verbouwwoner in een dorpje... ...en die kwam bij een verbouwing kijken... En uh, Sepp, mijn partner, die was uh, al eerder met hun buiten bezig, een beetje aan het kijken. En toen kwamen ze binnen. En dus ik ging erbij staan, ik stelde mij voor. Alleen ze bleven alleen maar mijn man aankijken. En toen dacht ik echt van, nou, nah, ik sta hier toch ook gewoon naar. Uh, je kunt mij toch ook gewoon aankijken, ik hoor toch ook hierbij. En, uh, en toen voelde ik me wel een beetje dat ik dacht van, nou... Dat gaf toch een beetje een nare smaak in de mond van... Uh, ik word niet gezien of zo. Dat, dat gevoel.
0: Mm -hmm.
1: maar ik heb Want, niet uh, gaan eten. Je, gaan eten. Je, je hebt
0: niks gezegd. Want wat, nee, wat was? wat, ja, wat moet je dan zeggen? Nee, nee, oh, dat snap ik. Dat snap ik. Wat had je willen zeggen? Echt vanuit je gevoel. Wat had je willen zeggen?
1: Ja, lastig. Want ik weet dat ik die vrouw natuurlijk ook nooit weer zie. Dus aan de ene kant denk ik, nou, het, het hoort me niks te boeien eigenlijk. Maar het raakte me meer dat ik dacht, van, ik word niet gezien op dit moment. Mm -hmm. Maar hoe, wat, hoe, wat ik dan moet zeggen tegen zo'n vrouw. Mm -hmm. ja. ja, dat uh, weet
0: ik dan niet. Zou je met zo deze situatie... Heel een beetje een vreemde situatie natuurlijk. Maar zou je met deze situatie... Als je zelf dat gevoel hebt, hè, want daar gaat het om. Je voelt je niet gezien, je voelt je niet gehoord en je voelt je niet gezien. Als je dan tegen jezelf had gezegd,
2: wat is nou eigenlijk gebeurd? Wat gebeurt er dan?
1: Ja, dat ik niet word gezien. Dat is wat er gebeurt, maar...
0: Is het lastig, jongens?
1: Ja, ik vind dit een lastige ja? vraag.
0: Wat we, als jij, en dit is een mooi voorbeeld van wat er gebeurt. Uh, Eva die voelt zich hier niet gezien door die vrouw. Super irritant. Ik zou wel iets van zeggen, maar dat ben ik. Ik zou zeggen, hallo, hier ben ik. Hallo, mijn naam is Mira. We kunnen ook samen praten. Eh, of zoiets. maar Een grapje ervan maken. Maar, um, maar dat ligt natuurlijk altijd aan de situatie. En het ligt aan wie je voor je hebt enzovoort. Maar Eva geeft heel duidelijk aan... in deze situatie voelde
2: ze zich niet gezien. Is dat een gevoel of is dat een beredenering? Een constatering. Is het een gevoel meer of is het meer een constatering?
0: Wat is dat geweest, Eva? Ja, ik denk wel een gevoel. Ja, meer gevoel, hè? Ja. Zelf zelfdevaluatie van eigenwaarde is altijd een gevoelskwestie. Altijd. Als je niet gevoel, als je niet gezien wordt. Als je het idee hebt dat je niet volhoudt, als je het idee hebt dat er geen rekening met je gehouden wordt. Ik zie dat heel dus veel wat we met, met video's. Hè, met, met, bij bedrijven zie je dat heel veel. Dat toch eh, mensen over elkaar heen lopen, gedrag, bla gedrag, bla, blablabla. Je voelt je niet gezien, je voelt je niet gehoord. Dat is altijd, doet wat met je eigen waarde. En het doet ook wat van, hey, ik wil gezien worden. En dat is een gevoel. Daar zijn we het wel over eens, toch, dames? Nou, wat je eigenlijk gewoon dus doet, door jezelf de vraag te stellen, wat is er nou eigenlijk gebeurd? Wat gebeurt hier eigenlijk? Dan trek je automatisch jouw brein uit je gevoel, die krokodil en dat paard, naar jouw neocortex. Want als je dus je vraag gaat stellen, wat is nou eigenlijk gebeurd? Dan ga je dus automatisch rationaliseren. Dan had je kunnen zeggen, nou ik was buiten en ik, ik kwam naar buiten en mijn man die was al bezig met die dame. Ik kwam toen naar binnen, ik zag dat zij geen aandacht voor me had. Ik voelde, je kan het benoemen, metafysie is dat. Ik voelde mij niet gezien, maar het boeit me verder niks, want ik zie die vrouw toch nooit meer. Snap jullie dat? Als we dus in een... Conflict zitten in communicatie. Of dat nou, en dan heb ik het helemaal niet of het nou in relatie met een ander is of met jezelf. Hè? Want je hebt zelf dus ook heel vaak gewoon dat, die conflict in communicatie met jezelf. Die interne, mono, interne dialoog. Maar als je dus de vraag stelt wat is nou eigenlijk gebeurd. Dwing je jezelf om vanuit je emotie naar je neocortex te gaan. En dan is het opeens helemaal niet zo erg. Of dan denk je opeens: ja, het is, ik voelde me heel rot, maar ja, wat heb, wat heb ik eraan? Want dat blijft ziek toch nooit meer. Of je denkt: van, hé, hey, uh, mijn partner heeft het gewoon druk gehad en die wil gewoon zijn chippy eten. En uh, ik laat me gewoon verleiden door hem. Moet ik niet doen, want ik wil, zoals net zei, Andrea net zei, ik wil focussen op mijn resultaat. Hé, hey, die vriendin is wel afgevallen en ik niet. Ik voelde ze een soort van ik moet mezelf verdedigen. Dat komt omdat ik drie keer uit eten ben geweest. Bla bla bla. Wat is nou eigenlijk gebeurd? Hé, hey, mijn vriendin is afgevallen. Leuk voor haar. En bij mij is het niet gelukt. En dat kan ik berekenen of beredeneren. Want ik ben drie keer uit eten geweest. Ik heb ook niet zo op mijn porties gelet. Ik heb dat en dat er niet gedaan. En dan
2: creëer je dus eigenlijk een, een open... ...veld van mogelijkheden weer. Van acceptatie eigenlijk.
0: En als je acceptatie gaat creëren... ...dan is er weer ruimte om jezelf weer wat leuker te vinden. Want er is ruimte namelijk voor die helpende hand. En zolang je in die emotie blijft zitten... ...is er gewoon geen ruimte voor die helpende hand... ...omdat jouw gedachten in die emotie blijven.
2: En dus kan je lullen als brugman... ...hij komt niet aan... Is dit
1: dat stukje over die uh, roze of paarse olifant op de tafel? Dat je die zelftolk een beetje... Heeft dat hier, staat dat hier ook mee in verbinding? Of... Moet je me
0: eventjes de context even geven, Eva?
1: Je had laatst een keer een podcast en uh, als jij zegt van nou, uh, er zit daar een roze... Olifant op de tafel, dan zie je dus ook direct die roze olifant op tafel zitten. Dus als je zelf elke keer zegt: Goh, ik ben
0: te dik en uh, ik vind mezelf lelijk. en weet ik ja. veel Ja, nou ja, dat, de, de roze olifant dat is, dat is echt een, een voorbeeld van focus. Hè. Dus uh, daar waar je aandacht naartoe gaat, dat groeit. Ongeacht of het nou positief of een negatieve zelftalk uh, is of, uh, uh, of focuspunt uh, is. Um, maar dat is eigenlijk, dat is meer het besef uh, dat. Uh, dat, je in dat jij dat wat je gelooft eigenlijk zelf steeds uh, bekrachtigt. Mm -hmm. uh, dat is niet hetzelfde als dit. Wat je hier dus eigenlijk doet, is juist vanuit die emotie terugpakken naar de ratio. En in de ratio ligt het vermogen om anders over jezelf te gaan denken. Want wie, we weten dat die sticker van het lukt me nooit om af te vallen, bijvoorbeeld... Hè, die heb je zelf opgeplakt door alle twintig diëten die je hebt geprobeerd. Waarna je daarna weer bent aangekomen. En die sticker opgeslagen in jouw limbische brein. Die is gekoppeld dus aan die emotie. Maar als jij dus in die emotie blijft hangen. Het lukt me niet. Blah, 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 dan blijf je daar dus in hangen. Ja, maar als ik
1: bijvoorbeeld... Um... Ik kan, uh, zoals vanochtend, kan ik opstaan en dan sta ik op en dan ben ik eigenlijk al moe, dat gevoel. Dan ga ik sporten, en blab, maar ik blijf eigenlijk de hele dag een beetje dat... Zelfs mijn ik... dag. <laughs> dat is weer. Ja. Maar dan kan ik gaan terugbredeneren van, nou, hoe komt het dat ik moe ben? Want ik heb gewoon goed geslapen en dan kom ik dus niet eigenlijk op een punt waardoor ik, waarom ik mij zo voel. Er moet je dan
0: juist dat zijn twee dingen. dingen. Kijk, die dat, is wel die, een goede, dat is wel een goede vraag van jou. Er zijn natuurlijk twee dingen. Kijk, je kan, het gaat erom op het moment het, waar, waar ik het nu over heb. Hè, dus dat je de vraag stelt wat is nou eigenlijk gebeurd. Gaat op het moment dat je een sticker plakt. Dus als jij opstaat met vermoeidheid bla bla, bla en je denkt oh, ik, ik, uh, ik ben vermoeid en ik ga niks doen. Want ben ik toch gewoon lui varken. Dat zeg ik namelijk dan tegen mezelf. Dan heb je een sticker geplakt, snap je wel? Ja. En dan is het juist de vraag. Maar als jij gewoon constateert dat je moe bent, dan is het ook een vorm van acceptatie. Dat is dan prima. Ja, maar
1: hoe kom je daar dan uit? Dat, dat, uh, of kom je daar niet uit? Als je het
0: accepteert, is het, is het prima.
1: Ja, maar dan is het er nog wel, denk,
0: of niet? Die vermoeidheid. ja. Je... Ja, maar kijk, die vermoeidheid, dat kan natuurlijk aan alles liggen. Hè? Dat kan... Kijk, als ik accepteer van het is, gewoon, het, is, het is vandaag een vermoeiende dag, ik heb vermoeidheid en je weet hoe het komt. Misschien weet je niet hoe het komt, maar je accepteert het, dan laat je het gewoon zijn zonder dat je er een oordeel over hebt. Als je er een oordeel over hebt van ik ben vermoeid en daardoor kan ik nu niet dit en dat doen en daardoor kom ik achter op mijn werk en daardoor bla bla bla, dan ben je het weer aan het oordelen. Maar als er geen oordeel is, is het verder niet erg. Sterker is het heel erg helend. Want dat betekent dat, dat, je, dat je je acceptatie van jezelf alleen maar toeneemt. Want je mag gewoon imperfect zijn, snap je wel? Ja. Het is gewoon super gezond om te erkennen dat je imperfect bent. Ja. He, dus er is een verschil van een constatering van een bepaald gevoel tot het moment dat je dat labelt en dan is het fout. En dan, als je in die defense zit, want dat is of je nou uh, excuses noemt, hè, wat je in het begin zei, of dat je uh, redenen noemt, of dat je uh, iemand anders aanwijst als schuldige, of wat dan ook, allemaal vormen van defense, uh, allemaal vormen van, van uh, stressrespons, dan zijn er eigenlijk, eigenlijk maar twee opties en ik denk iedereen heeft dat gevoel toch iedereen. ik ken niemand die helemaal 100% hyperdepiep uh, jolig en blij en gezellig door het leven gaat, ik, ik moet ze echt nog tegenkomen en dat is gewoon super normaal, het heeft met één ding te maken namelijk gewoon met leven,
2: weet je maar als je zo'n gevoel hebt zijn er twee dingen die je kan doen en dat is ofwel
0: niks, ofwel in beweging komen. Dat zijn de enige twee opties. Als je letterlijk in beweging komt... dan ga je automatisch je energie verschuiven van je hoofd naar je lichaam. Dat is ook waarom sporten zo fijn is, of bewegen zo fijn is. Of waarom, ik weet hoe ik een hele erg heftige stressperiode had... met scheiding van mijn, van mijn partner... Nu weer, de, nu weer getrouwd, natuurlijk dezelfde partner. Dan weet ik nog heel goed dat ik zo niet met mijn emoties uh, onder controle kon krijgen. Dat ik gewoon midden in de nacht, drie uur s'nachts, ging ik een rondje hardlopen. De enige mogelijkheid om uit het hoofd de energie
2: naar mijn lichaam te laten komen. Hoeft niet hardlopen te zijn, kan ook gewoon wandelen zijn. Um, en de andere is stilte, bewuste stilte. Meditatie. ...yoga,
0: weet ik veel, uh, bezinning, hoe je het noemen wilt. Dus dat zijn eigenlijk de enige twee opties
2: voor alle stressresponsen. Nou, als je het dan extreem gaat doen, dat heb je natuurlijk, dat mensen
0: dan extreem gaan sporten. Dat is ook niet heel erg handig. Want dan kan het weer een fysieke stressrespons gaan geven. Hè? Stress is niet altijd mentaal, stress kan ook fysiek zijn. Dus als je jezelf... Als een debiel gaat lopen sporten, dan heb je dikke kans dat je een stressrespons op fysiek niveau krijgt. Is ook niet handig. Dus je moet daar wel een soort van middenweg in gaan vinden dan. Maar bewegen en stilte of een combinatie. Wandeling in het bos, in je, in je, met je, in je alleen. Hè? En het, het ding is waar ik mezelf dus echt tegenaan... Uh, zag lopen, is dat ik dacht, ik loop, ik loop ongeveer anderhalf uur per dag. Omdat ik een hond heb en omdat ik het gewoon heel erg fijn vind. En wat ik merkte, is dat ik dus dit anderhalf uur dacht, ja, maar dat vind ik zonde van mijn tijd. Want ik ben wel heel erg, nou ja, weten jullie inmiddels, ik ben heel erg doelgericht aan het werk altijd. Dat vind ik zonde van mijn tijd, weet je wat ik ga doen? Ik ga tegelijkertijd een podcast luisteren. Dat is dus niet de oplossing. Want dan ga je je hersenen vullen met andere dingen en die gaan altijd ook gekoppeld met emoties worden. Dus als je dat wilt gebruiken, dat bewegen, doe dat dan zonder
2: podcast. Doe dat dan echt om het bewegen zelf en niet om als tijdverdrijf of omdat het moet of wat dan ook. De vervolgstap, als jij dus hebt gezegd: wat is
0: nou eigenlijk gebeurd? En je rationaliseert dat voor jezelf, kan je ben je automatisch uh, opener, toegankelijker uh, van, voor hulp van anderen. Dus dat hele idee, ik moet het allemaal alleen doen, blablabla, bla bla, niemand ziet me, niemand helpt me, bla, bla, bla. Echt iets typisch vrouwen is dat trouwens. We moeten ook heel veel alleen doen, hè. Zo dus is gewoon nog wel steeds gewoon, laat, laten we eerlijk zijn... De cultuur is gewoon nog steeds dat de vrouwen het meeste huishouden doen. Dat de vrouwen de zorg van de kinderen hebben enzovoort. Hè. En tegelijkertijd wil je ook gewoon een leuke baan hebben. Dus er is ook gewoon wel heel erg cultuur. Je moet ook gewoon kijken naar de realiteit daarin. Maar het moment dat je dus uit de emotie naar je rationele vermogen gaat, gaat, gaat naartoe gaat. Heb je,
2: uh, ben je in staat ook om hulp van anderen te ontvangen. Daar waar je normaal de kast dichtgooide, de deur dichtgooide. Helder jongens? En misschien krijg je geen hulp van anderen, maar omdat je zelfwaarde
0: weer gestegen is, is je communicatie ook helderder. Dus dan kan je misschien tegen die partner zeggen, die op jouw bank chips zit te eten, goh schat, ik wil jou natuurlijk niet jouw chips ontnemen, maar misschien kan je gewoon een bakje nemen. Of zo, weet je wel? Of kunnen we kijken of we daar afspraken over kunnen maken? Of zou het een idee zijn dat we daar um, ja, een soort van ja, afspraak over maken, wat wel en niet enzovoort? Of wacht
2: even tot ik naar bed ben. Ja! Yeah. <laughs> ja, dat kan ook. <laughs>
0: Dus samenvattend belangrijk om te weten dat wanneer jij merkt dat je in de jamaars schiet, schiet, is dat eigenlijk een teken van defense. Defense is eigenlijk altijd in meer of mindere mate een devaluatie van jouw eigen waarde. Devaluatie van jouw eigen waarde geeft een stressrespons en wanneer die maar aanwakkert doordat je jezelf in je reinforcement van die roze olifant Eva dat blijft herhalen dus je blijft je mond houden tegen je partner je blijft denken van een zielig je blijft denken van waarom lukt het niet eens voor, dan ben je gewoon niet
2: in staat om oplossingsgericht te gaan denken om uit dat gevoel te komen kan je twee handelingen doen dat is of bewegen of de stilte opzoeken. En bewegen kan in alle vormen zijn. Hè? In dansen. In, in, nou ja, ik heb hier dan een spinbike staan. Maar ook gewoon een wandeling. vrijpartij, Whatever. Hè? En um, dan creëer je voor jezelf weer de ruimte om jezelf
0: te accepteren. Eén, dat is heel belangrijk. Om jezelf te, te erkennen van oké, okay, ik, heb, ik, ik heb het bij mezelf gezocht. Ik, heb, ik kan misschien de situatie niet veranderen. Maar je kan altijd hoe je naar de situatie kijkt veranderen.
2: En hoe ga ik nou vanuit persoonlijk leiderschap hier in de toekomst mee om? Is het ingewikkeld of snap jullie wat ik zeg? Landt het een beetje, Suzanne? Nee, het landt heel goed. Uh, uh, ja, eigenlijk als je last hebt van je
1: uh,
0: emoties, moet je eigenlijk proberen dus naar uh, het voor mij het stuk te gaan. Ja, naar de rationalisering ervan, ja. Dat is eigenlijk heel logisch, maar Ben ja. uh, zelf is daar heel moeilijk. Ja. Dat, tuurlijk, dat is een constant gewaarzijn. Hè? Dat is ook waarom we altijd zeggen. Persoonlijk leiderschap houdt nooit op. Het is een continu proces waarin je steeds beter wordt. Nou, ik ben er inmiddels zo'n jaar, ruim tien jaar mee bezig. En ik heb zoals vandaag dat ik denk van jeetje, Christus. Al die opleidingen die ik heb gedaan. Al die praktijkuren die ik heb gevolgd. Al die mensen die ik heb gecoacht. Ik heb vandaag echt zo'n dag dat je denkt, nou ja, hoe kan dat nou? Weet je wel, dan is het mijn vak. Dus het is super... Logisch dat jij nu zegt, Suzanne, uh, hef, pas het nou ook maar eens toe in de praktijk. Ja, dan nou, kan wat... ik
2: terugkijken,
0: maar op, ja, op het moment zelf niet. Klopt, klopt. En dat is waar even of ik weet niet waar André het net over gehad. Hè, dat is wel dat je een ABC kan doen. Komt voor jou later wellicht nog aan bod. Waarbij je de situaties gaat analyseren. Dus de copingmechanismes eigenlijk gaat aanleren. En vervolgens ga je die herkennen. Het is een soort van patroonherkenning wat je doet. En soms, kijk, soms, kijk, bijvoorbeeld als ik mezelf als voorbeeld neem. Ik stond vanmorgen echt, echt rottig op. Dat betekende eigenlijk voor mij al dat moment dat, ik, dat de wekker ging. Ik sloeg de wekker uit. Ik was zo ontzettend moe. Ik was zo ontzettend moe dat ik gewoon echt ook niet, want ik ben altijd van de vijf tellen je, je ogen openhouden, dan uit bed stappen. Dat lukte me gewoon niet. Dus wat deed ik? Ik heb de wekker verschoven. Het eerste, dat is al de eerste handeling. Waarbij er bij mij dus een trigger getriggerd wordt van je bent zwak. Want je staat niet meteen op. Snap je? Ik, la, ik ga jullie even meenemen in mijn denkwijze. Vervolgens uh, gaat de wekker. Ik denk van, nou zal ik dan toch maar vast toch nog even uh, uh, een half uur met de, de hond gaan lopen. Toen dacht ik, ja maar dan moet ik me zo haast. Want mijn eerste coach call was om negen uur. Dus ik denk, nou, dan moet ik zo haasten. Nou, laat ik dat dan maar niet doen. Dan kan ik beter even rustig opstarten, kopje koffie nemen, bla bla bla. In de gedachte van, gun jezelf de rust en de ontspanning om rustig op te starten. Het moment dat ik mijn koffie pakte en ging zitten aan de keukentafel, dacht ik, zonde van de tijd. Zonde van de tijd. Weer een stukje devaluatie de vanzelf. Ja? Vervolgens had ik afspraken, 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 afspraken. Tot uh, half twee had ik een lunchafspraak met een vriendin. Die kwam te laat. Die kwam te laat. En die vriendin die spreek ik echt maar één keer in het jaar of zo. Die kwam te laat. Devaluatie van mezelf. Ze houdt geen rekening met mij. Ze weet hoe druk ik ben. Ze komt gewoon te laat. Ja? Weer een stukje devaluatie vanzelf. Vervolgens kom ik thuis... En moest ik coachkosten uitwerken. Ik moest nog wat dingen, uh, dingen gaan doen. Ik moest, een website wilde ik aanpakken. Die vijfdaagse wilde ik aanpakken. En ik zei tegen Ad, tegen mijn man is dat, ik zei, ik ga stoppen met werk om vijf uur. Want ik wil per se uh, bewegen en uh, uh, mediteren voor het, voor het eten. Vervolgens ben ik aan het werk. Het is vijf uur. Ik denk, ik moet die, die vijfdaagse tekst even afmaken. Het is half zes. Ik denk, uh, ik ga maar gewoon even lopen. Laat het mediteren maar zitten. Ik ga lopen met mijn hond. Ik denk, laat ik gewoon lopen om het lopen. Maar wat doe ik? Surf als ik ben. Ik denk, nou laat ik toch maar even een podcast luisteren. Ik ga eten. Mijn man heeft gekookt voor, uh, voor me. Dus die maakt mijn bordje warm. En, en die zegt, uh, ga nou eten en verrust rust en bla bla bla. En ik zeg, nee ik kan niet. Want ik moet ook nog de was uit de, uit de wasmachine halen. Want ik heb morgen massages om 9 uur, dus mijn handdoeken die moeten droog en, en schoon zijn. En vervolgens uh, ben ik uh, hier beneden bezig, ik kom weer, dus na het eten kom ik weer naar beneden. En ik denk shit, ik heb dat niet gedaan, ik heb geen tijd genomen, ik heb uh, mijn dingen niet gedaan. Ik voel me schuldig dat ik nog niet dat half uur heb gemediteerd. Mijn man die heeft al drie keer gezegd, laat het mediteren zitten. Morgen weer een dag, ga je morgen wat langer mediteren, blablabla. Bla bla. Maar ik weet gewoon echt, om uit die emotie te komen, moet ik mediteren. Hè? Dus ofwel bewegen, ofwel de stilte zoeken. Dus ik moet mediteren. En ik kan je eerlijk zeggen, jongens, het was dus half acht dat ik klaar was met mijn werk. En ik heb van half acht tot tien voor acht, heb ik gemediteerd. En pas nu, om tien voor acht, voel ik weer... Dat mijn zelfwaarde weer normaal is. Dus even als voorbeeld Suzanne Dat het hele kleine. Soms hele kleine details zijn. Die een stapeling creëren. Van die devaluatie van zelfwaarde. En ik ben mij super bewust. Van alle kopingsstrategieën. Dat lopen, dat rust nemen, bla bla bla. Euh, mijn agenda anders indelen. Enzovoort enzovoort. En ik ben er. Bijna 15 jaar mee bezig, Suzanne, heel bewust. En ik ken alle theorieën, alle methodieken, maar het gebeurt. Weet je, het gebeurt. Het is gewoon, het gebeurt. Waarom gebeurt ja, omdat het? Ja, omdat we leven. Punt. En het ding is, en dat vind ik wel belangrijk om te, om te zeggen, het belangrijkste om te realiseren is niet dat het. Uh, een traumatisch iets is met een hoofdletter T. Weet je wel, sommige mensen, ja, ik ben vroeger gepest, of ik ben dat of zus of zo. Daarom heb ik geen zelfwaarde. Dat is het helemaal niet. Het is veel vaker, juist in die kleine dingen, zoals ik mijn dag zo net, al, zo, zo net beschreef. Het zijn veel vaker, juist die dagelijkse dingetjes, waarbij je iets over jezelf denkt, zegt of voelt, die dat proces ofwel stand houden ofwel bevorderen. En natuurlijk weet je, ja, als ik meteen was opgestaan, meteen had het gemeente, was mijn dag, was mijn dag 100% anders gelopen. Maar soms gaat het niet. En dat is belangrijk om te beseffen. Want wij zijn ook nog eens, of wij, laat ik even algemeniseren. Misschien hoeft het helemaal niet voor jou te betekenen, te, te, zo te zijn. Dat hoop ik voor je. Maar in het algemeen zijn vrouwen toch wel zo van, ik moet het allemaal zelf doen. Het draait om mij. Het huishouden draait om mij. Het, uh, ik, ik ben de speel in het huishouden. Ik ben het speel, ik ben het eikpunt voor mijn kind. Ik ben weet ik van wat allemaal. En dan heb je het idee van, ja, ik moet me niet zo aanstellen. Want als je kijkt naar die, dan die heeft het nog veel slechter. Of als je kijkt naar die, die heeft het nog veel slechter. Of ik, heb, ik ben niet gepest. Of ik heb geen trauma gehad. Of de vriendin waar ik mee lunchte, die heeft een verschrikkelijke jeugd gehad. Dus daar die die, ja, stel je niet zo aan. Weet je wel dat gevoel? Stel je niet zo aan. Maar we weten nu gewoon van uitgedrag dat het juist die kleine dagelijkse, alledaagse dingetjes zijn. die je tegen jezelf zegt, die je tegen jezelf herhaalt. die je constant voelt en voelt. die ervoor zorgen dat jouw zelfwaarde gewoon kan dalen. En dus stressrespons ontwikkelt. En dus zegt mijn partner inderdaad: Goh, doe dat dan niet, maar dat hoor ik niet eens omdat dus ik in die stressrespons zit, dus ik zit helemaal niet hier in die neocortex. Ik zit nog steeds in die gesproken. Als hij dat nu heeft gezegd, nadat ik twintig minuten had gemediteerd, dan had ik waarschijnlijk gezegd: Ja, je hebt gelijk. En maar vanmiddag zei ik zo dat niet erop. Ik weet heus wel wat ik. Uh, ga mij niet vertellen wat. Uh, ga mij niet een beetje lopen coachen, weet je wel? <laughs> Zo gaat dat. Ook in dit huishouden. En. Um, wat, wat, wat ik altijd belangrijk vind, is eigenlijk, Suzanne, even, vragen, even nog, nog even refereren naar jou. van, hè, Waarom lukt het dan niet altijd? Hoe, hoe, hoe kan ik er nou voor zorgen uh, dat je daar wat meer, steeds meer bewust van wordt? Uh, wat ik belangrijk vind, is dat je weet hoe het werkt in je brein. Want als je het weet in je, in hoe het werkt in je brein, en als je morgen nou kut opstaat, dan denk je aan mij, hoop ik. Dan denk je van, hé, hey, mijn brein loopt gewoon een loopje met mij te nemen.
2: En kan je dus dat op een andere manier gaan benaderen. Snap je wel? Vragen? Gaan we ermee aan de slag?
0: Dus dat wordt de uitdaging van deze maand, dames. Kunnen we... En misschien kan je het noteren voor jezelf. weet je. Het is altijd goed om een winboekje bij te houden. Met andere woorden, noteer voor jezelf. Hé, hey, ik heb het toegepast. Die en die datum. Met die en die gebeurtenis. En dat en dat was de reactie. Want zodra je het gaat bijhouden. Ga je merken
2: dat je er steeds beter in wordt. En dat versterkt weer jouw persoonlijke ontwikkeling. Leiderschap. Uitdaging, wat is er nou eigenlijk gebeurd? Die vraag te stellen bij situaties waarbij je eigenlijk wilt zeggen ja maar. En nu je erop gaat letten, zal je merken dat je enorm vaak zegt ja maar. Het is echt schrikken. Het is echt schrikken. Welder, is het nog leuk? Jullie kijken een beetje suf. Is het nog leuk, jongens?
0: Eva, ja, er... wat zeg kwart... je, André? Het kwartje is wel echt gevallen dat ik denk, oh ja, 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 bij bepaalde situaties. Dus we, we gaan ermee aan de slag. Supergoed. Ja. Dat is het enige wat je kan doen. Verwacht niet dat je het allemaal in één keer kan. Wat ik zeg, 15 jaar is het nog steeds niet 100%. Maar je wordt er wel echt oefenen, 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 oefenen. Oefenen is de enige manier om jezelf iets eigen te maken. En um, dat is met alles zo. Dat is met spiertraining zo. Dat is met leren piano spelen zo. Dat is met een nieuwe taal leren zo. En dat is ook met leefstijl en persoonlijke ontwikkeling zo. Oefenen, oefenen, oefenen. Alrighty.
2: Zet hem op, dames. Tot de volgende meeting. Doeg.